0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssim, bom dia, Carolina, bom dia, ouvintes. Bom dia, Eliane, bem-vinda. Vamos iniciar falando da relação ainda tensa entre o ministro Luiz Henrique Mandetta e o presidente Bolsonaro.
0: Vamos, vamos, sabe? porque a gente já viu, e essa história, muitas e muitas, eu já vi dezenas de vezes em diferentes governos, em diferentes circunstâncias. E essa situação entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Luiz Henrique Mandetta da Saúde é uma situação que não vai longe. Não vai longe, ela chegou num, num estágio de de sem volta, sabe sem volta eles tentaram se acertar os eh, ministros militares né os generais do Palácio do Planalto tentaram fazer o acordo, mas a situação não evoluiu. eles chegaram num ponto de desgaste, sabe sabe quando explode a ponte e, e, e não tem como refazer não dá tempo de refazer, então a situação está muito complicada, ontem foi um dia, mais um dia muito tenso, uma expectativa enorme se o ministro seria demitido ou não, se pediria demissão ou não. O Mandetta sempre diz que não pede demissão, que o ônus da demissão teria que ficar com o presidente. Do outro lado, o presidente é sempre aconselhado pelos generais, principalmente o chefe da Casa Civil, general Braganeto, o secretário de governo, general Luiz Eduardo Ramos, uh, o próprio uh, ministro uh, Augusto Heleno do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, eles sempre dizem que o Bolsonaro tem que segurar firme e não demitir, porque o ônus disso junto à sociedade seria muito alto. É, ontem, na hora de começar a entrevista, aquela entrevista que tem diariamente para falar sobre as medidas do governo para a Covid e também a área da saúde, para dar os números, o pessoal da saúde não estava e o próprio Mandetta não estava. Então, ficou um maior zoom, corre-corre. E aí apareceram só o ministro Sérgio Moro, da Justiça e da Segurança Pública, e a Damares Alves que é aquele ministério imenso da família, dos direitos humanos, etc., da mulher. Mas, enfim, é, a, o que a gente consegue saber é que houve uma tentativa de mais um encontro dos dois, não deu certo, e que os generais também, é, eles, do, no primeiro momento, estavam todos ali do lado do Mandetta, é, conseguiram... A, a, acalmar o presidente Bolsonaro, mas agora eles estão muito aborrecidos também com a Mandetta porque acham que a entrevista é, do, do ministro para a Globo e para a Globo News no domingo à noite, nessa entrevista ele teria ultrapassado limites e feito provocações ao presidente quando ele tinha já combinado que não faria isso. Então, gente, é a única coisa que pode se dizer é que é uma questão de tempo. Vamos ver qual será o próximo embate e quais são as alternativas que o presidente está é, articulando, está né, pensando para a eventual ou possível saída do ministro da Saúde.
1: Agora, considerando que ontem parece que todo mundo ficou quieto, é mais um sinal, né Eliane?
0: É, eles sempre tentam porque eles sabem que seria péssimo para o Bolsonaro, seria péssimo para a saúde pública, seria péssimo nesse momento de pandemia, seria péssimo para o Ministério e seria péssimo também para o Mandetta, porque ele falou várias vezes que médico não abandona, não abandona a paciente, então uhum. tem que engolir sapo. O problema é até que ponto o Bolsonaro está engolindo sapo e até que ponto o Mandetta também está disposto a engolir mais sapo. É. A situação continua difícil. Ontem foi um dia de ninguém falar. Né? Vamos ver agora até quando os dois lados dessa guerra é, resistem. Isso.
1: Muito bem. Bom, mas tem outro foco de tensão, né, Helena? É agora é com a Câmara dos Deputados. Agora não, já, tá, já tem algum tempo, né? Mas agora por causa da aprovação do socorro de 89 bilhões aos estados, o governo não queria do jeito que foi, né?
0: Pois é, é você vê, a guerra política está atrasando uma decisão importantíssima que é o socorro aos estados e aos, aos municípios no momento de pandemia já imaginou o quanto os estados e os, eh, os municípios estão sofrendo por causa da pressão da saúde, por causa de tudo que tem que ser comprado, por causa de todas as improvisações, a correria da própria saúde e também porque o comércio está fechado está né? tudo fechado, as indústrias estão fechadas e os estados vão perder certamente com certeza absoluta, eles vão perder em arrecadação de ICMS e as prefeituras vão perder... No ISS, então é, a, fica a briga, o, o Congresso brigando com, com o, o governo, o governo brigando com os governadores, enfim, e, e, e nada se resolvia até que ontem a Câmara aprovou, aliás, em plena segunda-feira, diga-se de passagem, que é geralmente um dia morto no Congresso, mas agora por votações remotas é, parece que o Congresso está até trabalhando mais do que antes. Mas, enfim, aprovou esse socorro para os Estados. Deixou de lado aquela, aquele projeto Mansueto, a Lei Mansueto, que era uma coisa mais perene, mais estratégica, de longo prazo, e aprovou um socorro que, em resumo, é o seguinte, a União compensa a perda de arrecadação de ICMS até outubro. Isso significa o seguinte, vamos pegar o mês específico, junho. Junho, você tem a arrecadação de ICMS de 2019. Tudo que ficar abaixo daquele patamar de 2019, o governo federal cobre. Então, vamos supor, é, ficou 30%. Menor do que em junho do ano passado. Então, o governo federal é, cobre esses 30%. Mas, atenção, é, como o ICMS é meio dividido, 70% da, da ajuda seria para os estados, 30% para os municípios. Agora, no caso do ISS, que é o imposto municipal, 100% ficariam com as prefeituras. Agora, a conta que se faz é que isso daria mais ou menos, ou mais ou menos não, mais, um pouco mais do que 89 bilhões de reais e há informações de que o ministro da Economia, Paulo Guedes, está é, pedindo ou pressionando o presidente Jair Bolsonaro para vetar. Agora vocês imaginam, no meio de uma pandemia, no meio dessa confusão toda, com o ministro da Saúde balançando, se o presidente veta uma medida que interessa ao, aos estados todos, num momento de caos, e que foi votada pela Câmara dos Deputados, que é presidida por é, Rodrigo Maia, aquele que tem ali uma lança e está sempre enfrentando os avanços do governo. Um veto do presidente nesse momento, ele vai causar uma nova frente de muito desgaste político para o presidente. Uma frente que não é só congressual, mas uma frente principalmente com os governadores, com quem ele já anda se estranhando bastante. A ver, vamos ver como é que fica essa história do veto.
2: Eliane, queria que você falasse um pouquinho da cloroquina, né que continua sendo um objeto de polêmica nas nossas discussões, mas também queria que você comentasse um pouquinho sobre a sua ótima coluna de hoje, Meu Brasil Brasileiro, né? lembrando de que o Brasil é o único do mundo onde há promoção de carreatas contra o isolamento, pró-pandemia, pró-cloroquina.
0: Ai, é pois é né Carolina é, rapidamente sobre a cloroquina a gente tem que o a Marinha o, o todos a todas as três forças armadas têm laboratórios de produção de substâncias, de medicamentos. Todos três, Marinha, Aeronáutica e Exército. A Marinha já produzia cloroquina, agora o Exército também começou a produzir. O Exército já produziu cerca de 200... Não, desculpa, de 2 milhões de doses de cloroquina. Isso para deixar de stand-by, caso seja aprovado o uso no caso do coronavírus. Só que a gente Todo dia está tendo notícias do exterior e do Brasil de que a cloroquina não está sendo adequada para o tratamento da, da, do coronavírus. Já veio um, um relatório é, bem fundamentado da França, já teve informações dentro do Brasil e agora é, o Amazonas, o estado do Amazonas, que agora é o número um em, em grau de, de incidência, da, da, do coronavírus, ele suspende e suspende assim drasticamente a aplicação de cloroquina, porque houve registro não apenas de efeitos colaterais graves, mas de mortes, não pelo coronavírus, mas pelo uso da cloroquina. Então, isso está descartado e está ficando cada vez mais difícil acreditar que isso seria a salvação da lavoura. Quanto à minha coluna de hoje... É, Carolina e Heisen, o Brasil é um dos mais de 190 países do mundo. E a gente fala mais de 190 porque nem a ONU sabe direito quantos países tem. Né? A gente tem países ecos, paizinhos, é, e não dá para ter um cálculo completo. Mas são mais de 190 países. É o único país do mundo onde há carreata alegre, feliz, em carrões, em motocicletas, em caminhonetes, contra o isolamento e, portanto, a favor da pandemia e da disseminação, é o Brasil. Ninguém consegue imaginar carreata desse tipo, uma carreata macabra, nem nos Estados Unidos, nem na Alemanha, nem na França, é, nem na Itália, onde vocês quiserem, no Canadá, na Argentina, no Japão. É, não, não, não se pode imaginar carreata desse tipo e além disso eu vi ontem na internet eu fiquei até dizendo não é possível isso só pode ser fake news eu não acredito isso né? as pessoas dançando na rua com uma imitação de caixão assim, um caixão de papelão preto né? é, no meio de uma pandemia quer dizer, isso é uma, uma loucura, uma excrescência né? E mas também aí a gente tem que lembrar que o Brasil é o único país do mundo também, né, Carolina em ouvintes, em que o presidente faz essas coisas que o nosso presidente faz. Vocês não conseguem imaginar a Angela Merkel, o Donald Trump, o Emmanuel Macron, o Alberto Fernandes aqui da Argentina, indo para a rua, é, provocando aglomeração, tocando pessoas, é, tossindo e depois cumprimentando uma idosa. Essas imagens que são produzidas em profusão aqui no Brasil sinceramente a gente não conseguiria ver em nenhum outro país
1: do mundo só lembrando também né Helene que o governador João Dória prestou queixa né contra um advogado Marcelo Pegoraro tem um vídeo lá na Carreata né no momento lá na Paulista que ele fala você vai morrer é, FDP né é isso que vai acontecer a gente vai lá na tua casa e vamos quebrar a sua casa inteira e aí ele complementa com outro palavrão. Então tá, deve haver uma investigação aí de ameaça, né?
0: Pois é. é sabe, Raíssim, que eu termino a minha coluna, a minha coluna cujo título no Estadão é Brasil Brasileiro, meu Brasil Brasileiro. Né? Uh, eu termino perguntando o seguinte, será que a direita brasileira é essa? Não, não é possível. Você tem gente muito razoável e muito é, antenada para o que está acontecendo no mundo, no país e tudo, na esquerda, no centro e na direita. Nós temos uma direita é, é, moderna, uma direita é, liberal na economia, mas que respeita, a... que tem humanidade. né? Essa direita perversa que está na rua vai engolir a direita é, a direita que é, enfim, uma direita que é para ser levada a sério, será, cadê essa direita? A direita brasileira, que é uma direita que... Enfim, consegue olhar o outro, consegue respeitar as diferenças, consegue entender que pandemia exige medidas de emergência, medidas drásticas e que o único remédio para impedir a morte das pessoas e o excesso de, de, de disseminação é uh, o isolamento. Será que não há uma outra direita no país? Será que a direita brasileira é isso aí? Pelo amor de Deus, né?
1: Participação direto de Brasília de Eliane Cantanhede. Bom, Eliane, a gente tem visto os números aí sendo divulgados diariamente sobre a pandemia do coronavírus no Brasil, mas o próprio Ministério está admitindo já faz algum tempo que esses números podem ser ainda mais elevados, né, Eliane?
0: Pois é, a gente sabe que há no, é, subnotificação, né? Raisson, uh, Carolina, ouvintes, a gente ouve sempre uh, os depoimentos dos próprios parentes de vítimas fatais. Eles vão lá e dizem, ah, meu pai, minha mãe, sei lá, uh, meu irmão, uh, uh, eles entraram no hospital uh, com problema respiratório e morreram, e morreram antes do resultado do exame. Então, eles não entram na estatística oficial de morte. Não, o exame demora sete dias, sei lá, dez dias, sei lá quanto tempo, e aquelas mortes não são computadas como morte da Covid. E hoje a gente estava vendo é, que já há aí uma previsão de que o número de casos pode estar subestimado, que pode ser 12 vezes maior do que eles são. 12 vezes maior. Tem um outro estudo também dizendo que podem chegar a 15 vezes mais do que os números oficiais. É, se acompanhar isso em termos de gente contaminada e for a mesma proporção para gente que morreu, a gente está num quadro muito, muito mais dramático do que o quadro que já é dramático. Porque ontem foram, me parece, 1.328 mortes. Então, gente, é muita coisa. É mais do que uh, as gripes mataram em todo o ano passado no Brasil. Então, em 50 dias, mais ou menos, de eh, coronavírus, você já tem a morte do ano inteiro passado, mais do que a morte inteiro do ano passado por gripe. Então, já é uma situação grave, que pode ser, e com certeza é, muito mais grave, porque nós temos poucos testes, porque tem muito teste encavalado, não tem é, mão de obra suficiente para é, processar aquilo tudo rapidamente, então você tem uma subnotificação. Uma maneira... Outra coisa que eu achei importante também, né, no caso de acompanhamento da doença, é que você tem uma possibilidade de conter as aglomerações. São Paulo conseguiu conter, né? passou de 49% para 57% dos isolados, é, isso tende a aumentar, é, mas a gente tinha visto aí um processo inverso do isolamento acabar e agora houve uma possibilidade do, colocada pelo Ministério de Ciência e Tecnologia com a aprovação, com um parecer favorável da AGU, a Advocacia Geral da União para fazer o monitoramento de celulares, não precisa ter o nome das pessoas não precisa nada, só precisa saber quem vai para a rua quem não vai para a rua mas o presidente Jair Bolsonaro é, suspendeu essa medida pediu mais estudos porque ele alega que pode ser uma invasão de privacidade. Ou seja, a gente fica sem saber qual é o número de contaminados real, o número real, fica sem saber quem, qual é o número real de mortos e fica também sem saber qual é o índice real de aglomerações e de pessoas que estão fazendo isolamento e de que estão indo para a rua. Isso é ruim porque... A medicina, a saúde pública são feitas com base em ciência. E ciência é feita com dados. Né? Sem dados, você fica patinando no escuro.
2: Eliane, é, queria ainda falar contigo sobre as questões aqui dos ouvintes. Uma delas é do Nelson de Pirituba. Ele quer saber o seguinte, diante do fenômeno do coronavírus, não seria o caso do governo, juntamente com o Ministério da Educação, canalizar recursos para a comunidade científica, dando recursos para a pesquisa e desenvolvimento de uma vacina?
0: Oi, Nelson. Olha, é... eu acho que recurso para a ciência, para a tecnologia, não deveria faltar nunca, porque a ciência e tecnologia desenvolvem o povo, desenvolvem a indústria, desenvolvem as relações, desenvolvem tudo. Né? É, você não faz um Estado democrático, você não projeta o futuro sem ciência e tecnologia. O problema é que o Brasil agora... Com aquela história de um cobertor curtíssimo O governo realmente está destinando muito dinheiro Para socorrer as empresas Para socorrer uh, os desempregados Para socorrer os miseráveis Para socorrer os autônomos é, eu não sei se haveria, é, numa emergência, como injetar dinheiro numa coisa que é mais a médio e longo prazo. Mas os outros países estão fazendo isso. E hoje eu vi, inclusive, que há duas vacinas já sendo testadas na Ásia com alguma perspectiva positiva. Ou seja, é, eu acho que neste momento nós temos muitas prioridades para investir, né, e que os países mais ricos terão mais condições de investir numa vacina. Ah, nós temos institutos de grande excelência aqui no Brasil, Instituto de Manguinhos, enfim, vários outros. E poderemos sim investir muito em vacina, mas nesse momento os recursos têm que ir para a emergência, Nelson?
1: Eliane, o Daniel lá de Osasco está falando da redução dos índices aí de. Acidentes, crimes, né? Enfim, roubos, isso foi anunciado ontem aí pelo ministro Sérgio Moro. E está é, dizendo, mas é uma empolgação como se fosse resultado de políticas. Para isso, esqueceram que isso é resultado do isolamento social. Pergunta se estão querendo enganar alguém. Oi, Daniel, bom
0: dia, bem-vindo. Bem, a gente tem que reconhecer que antes mesmo da pandemia, desde o ano passado, os índices, alguns índices de violência, por exemplo, assassinatos, eh, esses índices já vinham melhorando, ou seja, já vinha aí imbicando para um horizonte melhor, apesar de ainda muito grave. Agora, é claro que com as pessoas isoladas, com as pessoas dentro de casa, ah, os, o comércio fechado, as ruas fechadas, as, os bares, né, as pessoas sem poder beber na rua, Rua, é claro que esses índices vão baixar, como a poluição está baixando, a poluição do ar, a poluição dos rios, a poluição dos lagos. É, isso é um processo natural. Agora a gente reconhece que o processo de contenção de crimes já vinha pelos indicadores oficiais ocorrendo.
2: E, para terminar, Eliane, queria que você fizesse um convite aqui para os nossos ouvintes sobre a live que você vai promover já já aqui no Estadão.
0: É, a gente vai ter um projeto muito bacana estreando hoje que é o Estadão Live Talk. É, esse projeto começa, estreia hoje às 10 horas, portanto daqui a pouquinho, é, vai estar disponível em todas as redes sociais do Estadão e é uma entrevista nada mais nada menos do que com o vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão. É, eu participo como mediadora e com a presença de dois queridos e, excelentes colegas que são a Tânia Monteiro, repórter especial da sucursal de Brasília e o Alberto Mombig, que é o editor da coluna do Estadão. Eu acho que é imperdível, principalmente porque o Mourão tem tido uma posição de equilíbrio, principalmente ali nessa guerra do Mandetta com o presidente Bolsonaro. Eu espero cada um de vocês lá. Inclusive
2: vocês dois, viu? Heisen e Carolina. Bora, Opa, lá. estaremos, e na manhã a gente combina de você também trazer os principais destaques, a gente também já é, separa alguns trechinhos os, os melhores trechos para apresentar também aqui para o ouvinte da, da Rádio Dourado já com a sua análise também
0: ótimo, muito obrigada,
2: obrigada Eliane até amanhã, até amanhã, beijão